0: 그리스 철학자 플라톤이 말했습니다. 정치를 외면한 가장 큰 대가는 가장 저질스러운 인간들에게 지배당하는 것이다. 청춘 여러분의 오늘은 어떠신가요?
1: 네, 한 주간 잘 버티셨습니까? 예, yeah. 네, 먼저 자기소개 하면서 시작하도록 하겠습니다 저는 닉네임 마루고요 공연 행사 기획하고 있고 미술 그림 그리고 있는 마루입니다
0: 예, yeah, 저는 닉네임 조피디고요 관심 분야는 사회현상과 미스터리 분야에 관심이 많습니다 어, 오늘은 시국이 시국인지라 마루님과 저 둘이서 진행을 하게 됐고요
1: 오렌지님 오늘도 바쁘게 일하고 계셔서 평일 또 오늘 저희 둘이 하게 됐네요
0: (웃음) 열정 (웃음) 페이의 (웃음) 가장. 자꾸 그렇게 얘기하면 안 돼요. (웃음)
1: 어, 먼저 저희 방송 어, 후기나 어, 방송 소재를 어, 써주시는 저희 또 페이스북 페이지 어, 홍보하겠습니다. 페이스북 검색창에 청춘 쉐이크라고 치고 어, 들어오셔서 어 저희 방송 후기, 방송 소재나 뭐 게스트로 출연하고 싶으신 분들까지도 어 글을 써주셔서 어 페이스북 페이지 청춘쉐크에 어 글을 써주시고 많이 참여해 주시기 바랍니다
0: 네, 광고하겠습니다 대전 서구에서 탁구 배드민턴 용품 전문점이고요 상호는 희망스포츠입니다 어, 탁구용품, 소모품, 단체복 이런 거다 한다고 하시고 전국으로 택배 배송도 가능하다고 합니다 어, 탁구나 배드민턴 용품 필요하신 분 전화하셔서 용품 구매하시면 될것 같아요. 전화번호는 대전지역번호 042-471-1111입니다. 다시 한번 042-471-1111입니다.
1: 의 네. 어, 그리고 저희가 꾸준히 말씀드리고 있는 대전지역문화예술잡지 월간토마토도 꾸준히 관심 가져주시고 구독신청해주시기 바랍니다. 네 제목 읽어 보셨으면 아시겠지만 오늘 주제는 이제 아파로 어, 이제 다가오고 있는 총선 특집입니다. 어 총선이 얼마 안 남았습니다. 그래서 이제 총선 특집으로 한번 해보자라고 생각하여 긴급 편성 하게 되었습니다. 그래서 제목은 총선 청춘들의 현실을 정치인에게 묻다라는 주제를 선정했고요.
0: 총선이 4월 13일인가요? 네, 4월 13일. 음, 놀러가는 날은 아니죠?
1: 네, 놀러가지 마시고 또 저희가 사실 어 청년 정치편에서 잠깐 다루기도 했지만 또어 청년들이 또 직접적인 투표를 해야 또 바뀔 수 있는 문제가 있어서 또 이렇게 또 저희가 총선 특집으로 마련을 했죠.
0: 평소 정치인이라고 하면 지식인이라는 느낌이 있고요. 그런 분들에게 청춘들의 목소리를 대변하고 싶기도 하고 한편으로 그들이 이제 청춘들에게 바라는 이야기 그런 것들을 들어보고 싶기도 하고 무엇보다 이제 골리앗이 원맨쇼로 끝내는 싸움보다 다윗을 응원하고 부추겨서 골리앗과 좀 제대로 싸울 수 있게 만들면 더 재밌는 게임이 될수 있지 않나라고 생각하기 때문에 이 네. 방송을 기획하게 됐고요 네. 네. 원래 일진들 싸움보다 족밥들 싸움이 재밌지 않습니까? <웃음> <웃음> 어찌됐든 그럼 총선 특집 시작 하겠습니다.
1: 네, 충선이 거의 한 달하고 몇주더 남은 것 같습니다. 어, 이 시기가 한참 바쁜 시기일 텐데요. 이 시간을 저희들에게 할애해 주시러 이렇게 찾아 주신 첫 번째 손님 먼저 간략하게 어 자기 소개 부탁드리겠습니다.
2: 네, 안녕하세요. 저는 더불어민주당 대전 광역 시당 위원장을 맡고 있는 박범계 의원입니다. 아, 우리 오늘 팟캐스트 청춘 쉐이크를 출연하게 돼서 달할나 없이 기분이 좋고요 <웃음> 마루 <웃음> 선생, <웃음> 네. 조PD 선생 아, 평소에 예, 개인적으로 친하고 존경하는 분들인데 이렇게 만나 뵈서 반갑습니다 네 반갑습니다
0: 예, <웃음> <웃음> 네, 오늘은 물어볼 게 많아서 스피디하게 진행을 네. 해야 될것 같습니다 어, 일단 오늘 발언에 대해서는 편집을 최대한 안 하려고 하고요. 최대한 게스트의 발언을 다 살려주는 (웃음) 것이 좋을 것 같고 문제가 될수 있는 발언은 스스로 자기검열해 주시기 바랍니다. 검열.
2: (웃음) 요즘에... 예, 네, 네, 대테러방지법이라고 국민감시법이라는 <웃음> 네. 국민 것이 지금 검열 의 문제입니다. 네, 맞습니다. <웃음> 네, 자기 검열은 뭐 괜찮겠네요.
1: 네, 요즘 은 필립 버스터 예. 참 보고 있는데, 예. 아 진짜 하루하루 정말 놀라고 있습니다. 예, 네. 네. 그, 그렇죠 네. 네. <웃음> 어, 네 마지막 질문을 제외하고는 나머지 질문은 답변에 시간 제한이 없습니다. 네. 일단 이제 워밍업으로. 예. 네.
0: 아 이제 한 가지 걱정되는 게 있는데 저희가 너무 편파적으로 보일 것 같기도 하고요. 사실 편파적이지 않습니다. 혹시나 어 나도 할 말이 있다고 생각되시는 대전광역시의 타 정당 시당위원장님들도 참여를 기다리고 있습니다. 특히 뉴스 보면서 개인적으로 느낀 점이 많아서 새누리당의 정용기 시당위원장님, <웃음> 아, 정영기 시당위원장님 기다리고 있습니다. 찾아주세요.
1: 먼저, 요새 또 이제 한창 또 선거운동 기간이 시고요또그 네. 이전에 도 이제 청년들과 많이 스킨십을 예. 하고 계신 걸로 알고 아예. 있습니다. 어, 젊은 친구들이 정치에 굉장히 무관심합니다. 무관심하죠. 네. 그리고 이제 투표를 해도 바뀌지 않을 세상에 더더욱 투표도 이제 깊이 하고 또 정치에 대해서는 아예 언급도 이제 하지 않으려고 하는 게 이제 요즘, 아. 요즘 이제 젊은이들의 사태인데요. 네. 언젠가 그 대학생 동생과 이야기를 했는데 국회의원과 그 시의원, 부의원의 차이도 모르는 그 지방선거와 총선 차이도 모르는 네, 그런 분들이 많더라고요. 현직에 계시니 그 차이와 각각 의원 하나를 잘 뽑았을 경우 시민들에게 좋아지는 점과. 어, 잘못 뽑았을 때는 안 좋아지는 점 이런 점을 좀 한번 설명해 주셨으면 좋겠습니다.
2: 네, 에, 우리 마루님 지적이 뭐 상당 정도 일리가 있고요. 다만 투표를 해도 바뀌지 않는 세상, 않는 세상이라기보다는 우리 젊은이들이 아, 투표를 정말 하기 위해서 정말 쏟아져 나오면 저는 세상은 금세 바뀐다고 생각을 해요. 미국에서 지금 샌더스 돌풍이 뭐 거의 폭풍이죠. 대단하죠. 대단하죠. 그 이유는 아무래도 젊은 층과 또 백인 그 중산층들이 이제 미국에서 진보에 대한 새로운 시각을 이제 눈을 뜨기 시작한 거예요. 그런데 최근에 일부는 그래도 어, 힐러리가 우세하지 않겠느냐. 미국은 네. 지금 트럼프라는 아주 괴상한 괴짜가 <웃음> 네. 공화당 후보가 거의, 거의 확정적이잖아요. 네, 네. 그러나 어, 실제로 민주당 후보가 당선이 되면 트럼프랑 어, 어, 대결 했을 때 거의 민주당 후보가 당선될 가능성이 매우 높은 걸로 지금 점쳐지기 음음. 때문에 실상 민주당 경선이 어, 본선인 것처럼 그렇게 네. 느껴지는데 왜 최근에 힐러리의 당선 가능성을 조심스럽게 예측하느냐 면은아 네. 어, 미국도 역시 우리랑 똑같아요. 젊은이들의 정치 관심이 뜨겁지 않다는 거예요. 음. 우리는 미국보다 더 하죠. 우리 2 0대 우리 젊은이들이 정말 어, 지난 대통령 선거에서 한 5%만 더 나왔어도 저는 저는 이미 어, 대통령이 달랐을 것이다 하는 생각이 있거든요. 어, 마루님 질문 중에 국회의원, 시의원, 구의원 차이도 모르나요? 진짜? 아, 정말 많이 모르고 있어요. 어, 그건 진짜 심각한 일이네요. 말 그대로 국회의원은 국회를 가서 어, 하는 의원이고 시의원은 광역자치단체의 의원이고 구의원은 기초자치단체의 의원인데요. 어, 의원을 잘 뽑는다 못 뽑는다 어떤 기준이 다 다를 거예요. 보는 사람마다 음. 시각이 다 다를 수 있는데 대체로 양질의 의원을 잘 뽑으면 일단 음. 법이 바뀌죠. 법이 바뀌면 그 법에 우리나라는 아무래도 법치국가이기 때문에 모든 음. 행정과 관련된 복지라든지 경제민주화라든지 또는 재벌기업에 대한 어떻게 재벌기업을 사회적으로 헌신하게 할 것인지 뭐 이런 등등은 다 법률로 규정하잖아요. 그럼 네. 좋은 의원을 뽑으면 음. 좋은 법이 만들어지고 좋은 법이 만들어지면 사회와 국가가 바뀌는 거죠. 음. 어, 이런 측면이 있고 또 하나 측면은 어, 대략 의원 한 사람이 아, 임기 4년 동안 뭐 초선이든 재선이든 그 이상의 다선 의원이든 간에 음. 그냥 가만히 있어도 대략 한 지역구에 뭐 10억에서 한 20억 상당의 음. 이렇게 돈을 이렇게 가져와요. 가져오는데 잘 뽑으면 아주 능력 있는 국회의원을 뽑게 되면 뭐몇 십억, 아, 더 많은 또 예산위원이 되면 뭐몇 조, 이렇게. 사업 예산을. 음, 예, 사업 예산을. 음. 그런 측면에서 경제적 어, 부수 효과도 대단하다. 음. 근데 잘못 뽑으면 망조죠, 그거는. 음. 망조죠. 망조가 되는 건데. 아 어, 우리나라가 너무 이제 계층적으로 이렇게 분열돼 있고 지역적으로 분열돼 있는데다가 또더더 더 나가서 지금 이제 세대간 분열도 생긴 거예요. 그래서 20대, 30대, 40대는 분명해요. 음. 어, 적어도 진보의 가치에 대한 음. 열망이 높은데. 음. 투표는 아, 하지 않는다. 투표가 좀 낮고, 50대에는 (웃음) 뭐, 뭐 예전에 우리 민주화 세대이기 때문에 그런 대로 좀 기대해 볼만 한데, 60대 이상의 우리 어르신들은 어떻게 이렇게, 아... (웃음) 굳어져 계신지, 굴러져 계신지, 아, 오늘 아침에도 인사를 드렸지만, 조금 나아지시겠죠.
0: 그 얘기 들어보면, 그, 뭐지? 그, 국회의원들은 나라 예산을 가지고 이렇게 행정을 하고, 그리고 시의원들이나 구의원들은 이제 구나 시의 예산을 가지고 이제 행정을 하는 것처럼 들리는데. 그렇죠. 그러니까 이를테면 잘 뽑았을 때 예를 들면 혹시 단통법 혹시 찬성하셨나요?
2: 아, 뭐, 국회에서 (웃음) 의결되는 거에 어떤 경우는 그좀 부당하다 느껴서 어 솔직한 얘기로 말씀드리면 그래서 뭐 소신껏 네. 어뭐 부표로 거, 네. 반대표를 던질 수도 있지만 어떤 경우는 네. 소위 이제 당론이라는 것 때문에 어, 좀그 당론에 따르는 경우도 있어요 한 절반 네. 절반쯤 되는데 네, 그런 점좀 그러니까 좀, 아니, 예. 단통법에
0: 대해서 제가 왜 여쭤봤냐 네. 요즘에 청년들이 핸드폰을 사는데 되게 비싸게 사잖아요 그러죠 예 그러니까 국회의원들을 잘 뽑으면 그렇게 법 법이 바뀌면 내가 조금 더 혜택을 볼수 있는 게 혹시 예를 들수 있는 게 있다면.
2: 아니, 직접적으로 예를 들어서 지금 저희 당이 더불어민주당이 내놓은 청년 공약 중에 네. 일자리 70만 개 창출 공약이 음. 있거든요. 그건 다 법률로 규정하는 거예요. 음. 그러니까 대기업에서 어, 또는 지역에 우리 대전 지역 같은 데를 보면은 공기업들이 많이 내려와 있잖아요. 수자원 네. 공사라든지 네. 또는 조폐 공사라든지 이런 공기업들이 의무적으로 청년을 고용하는 그 할당제를 강제하고
0: 기업 더, 할당, 기업 할당을 네.
2: 강제하고 더 나가서 네. 지역에 그 네. 지역 출신의 젊은이들을 뭐 20%든 30%든 강제적으로 네. 고용하도록 할당을 해주면 음. 세상이 바뀌는 거죠. 완전히 그건 음. 뒤집어지는 거죠. 음, 맞습니다.
1: 네.
0: 그 하나만 더 네. 이거는 그 같이 의견을 받아서 질문을 하는 건데 그 국회의원들이 본인 권한으로 실행할 수 없는 공약 같은 게 있잖아요. 그 예를 들어서... <웃음> 어. 지난해 그 동작을에 출마하셨던 나모 의원께서
2: 뭐 네. 강남
0: 3구 뭐 이런 얘기를 하셨는데
2: 실명으로 하시죠. <웃음> 다 하는데 동작의 나경원 의원 사랑합니다. 예. <웃음> 저보다 판사 1년 후배. 예, 아, 그러신가요? 2002년 대통령 선거 때 저는 노무현 대통령 후보 지지선을 하고 14% 음. 지지율 때 네. 나경원 후보는 나경원 그 당시 음. 판사는 네. 이제 이회창 후보 지지율 45% 이회창 후보 지지선을 냈던 어, 길을 잘못 들어서 서로 길을 완전히
0: <웃음> 음... 그런...
2: 강남삼구 네,
0: 말도 안 되는 그런 나경원 의원을 제외하고서라도 그러니까 절대 시에서 해야 되는 부분을 내가 하겠다 이런 식으로 공약을 거시는 분들이 많잖아요 근데 그런 이유는 왜 그럴까요? <웃음> 어
2: 이제 지방자치단체장이할 일이 있고 어, 국회의원이 할 일이 있는데요. 대개는 국회의원은 국민의 대표라고 얘기합니다. 지역구에서 뽑히지만 물론 비례대표도 있죠. 국민의 대표이기 때문에 자기의 지역구의 이익과 이해만을 대표해서는 안 되는 거죠. 원래는 네. 그 때문에 국가적 이익을 도모해야 되는 것이 맞는데요. 점점 제가 보니까 국회의원이 이제 지역 의원이 돼 가고 있어요. 그래서 지방자치 단체장과의 긴밀한 유대가 중시되고 있어요. 네. 다행히 이제 네. 대전 같은 경우는 아 대전 시장님이나 오계구청장님 중에 아 지금은 한 분이 탈당하셨구나
1: 네, 네. 그렇죠. 음, 원래는 다 다스-
2: 5개 구청장 중에 예. 4분이 저희 이제 민주당 예. 소속이었는데 한 분이 담당해서 이제 3, 3개 구청장님이 되셨는데 예. 이분들과 유대를 하다 보면 예. 예, 국회의원의 사업과 예. 또 지방자치단체장의 사업이 사실상 이렇게 불분명해지는 그런 측면이 없잖아 있어요.
0: 아 그러면 이제 지금은 약간 그런 경계선이 모호해진 상태인 거예요. 네, 아무래도
2: 어, 우리 유권자들이 이제 네. 국가적이익, 국민적이익보다는 점점 제가 보니까 네. 이제 탈기가 네. 빡빡해서 그렇거든요. 빡빡해가지고 네. 그렇죠. 강박해져가지고. 네.
0: 네, 그 요, 이거는 이제 시당위원장님에게 네. 드리는 질문입니다. 네. 그 위원장님 본인이나 더불어민주당이 지난 4년 동안 대전 지역에서 조금 미흡했다거나 뭐 네. 취약했던 점이 있으면 자아 비판 형식으로 <웃음> 이야기 해주실 수 있는지.
2: 네 조비드님 아까는 자기 검들이라고 <웃음> 하셨는데 자아 비판까지. 네 용... 제가 출마하는 게 아니라서요. 네뭐 <웃음> 네, 약간 네. 좀 네. 이북스러운. 네뭐 자아 <웃음> 네. 비판 네. 하겠습니다. 네. 어, 지난 4년 동안 뭐 어느 국회의원이나 저는 뭐. 네. 사실상 국민을 위해서 네네. 또 지역의 주민들을 위해서 네네. 열심히 일하려는 의지와 그러한 열성으로 일을 해왔다고 평가를 해요. 네네. 그런데 이제 지난 4년 동안 보면, 네. 어, 뭐 저는 막참그 나름대로 이제 당직을 많이 맡아서 네. 열심히 이제 서울과 중앙과 이제 지역을 왔다 갔다 많이 했는데, 네. 그럼에도 불구하고 제일 제가 아, 아쉬웠던 거는 네. 그 사실 그 어, 장애 어린이들 장애를 아. 갖고 있는 어린이들에 대한 전문재활병원의 설립이 아좀 조기에 제가 예. 국회의원을 시작하자마자 바로 그것에 대한 관심을 좀 기울이고 예. 그래서 그것이 사회운동화되고 네. 그래서 그, 그러한 여론들이 국회의원들을 좀 설득하고 예. 그래서 좀 통과가 돼서 그러한 전국적으로 광역단위마다 그런 재활어린이 전문병원이 만들어졌으면 좋았 아, 싶었는데 제가 너무 늦게 눈을 뜬 거예요 어, 그래서 일단은 그 법안을 50명을 서명을 받아서 국회의원 50명 서명을 받아서 대표 발의를 했습니다만는 19대 국회에서는 매듭을 짓지 못했어요 그래서 그건 좀 반성을 하고 20대 국회의원이 많이 된다면 아, 이것을 1순위로 1순위로, 어, 법안을 통과시키도록 노력을 하겠다 이런 말씀을 드립니다 그 점에 대해서 반성하고 있습니다 어, 어밍업
1: 질문으로 마지막. 네. 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 어, 위원장님, 본인께서 대전 지역 혹은, 어, 대한민국을 위해서 조금이나마, 어, 좋은 세상을 만들기 위해 발의한 법이라든가, 어, 사회운동에 대해서 좀 자랑하실 시간을 좀 드리고 싶습니다.
2: 네. 어, 특별, 감찰관법이라는 게 있어요. 특별 예. 감찰관법. 예. 예, 특별 감찰관법. 예, 우리 이제, 무슨, 어, 두 분은 아마 특검 얘기를 많이 들으셨죠. 예, 예. 특검과 관련해서는 이제 뭐 상설 특검법을 만들라는 게 국민적 여론이죠. 네. 네. 네, 그게 있고 아, 공직자의 뭐 일부이긴 하지만 특히 고위 공직자의 부패 문제가 심각하잖아요. 네. 네. 뭐 제가 많은 인사청문회를 거쳤는데. 아, 어, 제 손을 거치면서, 이게 낭마한 고위공지자들이 있죠. <웃음> 네. 있는데, 네. 그분들 열어놓고 보니까, 네. 솔직한 얘기로 뭐, 뭐, 예를 들어서 안대희 뭐 대법관 <웃음> 하신 분은 그분이 중수부장 출신이거든요. 네. 대버, 대검 중수부장 네. 출신이고, 대법관 하셨으니까, 아, 돈에는 조금, 어, 무, 무관심할 거다. 돈에는 뭐, 이렇게 안 밝히실 네. 거다. 이렇게 생각을 했는데, 막상 열어놓고 보니까, 뭐, 불과 몇 개월 사이에 뭐, 어 엄청난 네뭐 예, 엄청난 돈을 네. 몇뭐 십몇억 네. 뭐 이렇게 벌었다는 거 아니겠어요? 그 후에
0: 추천되신
2: 분들보다는 네. 진실한 사람 그런데 네. <웃음> 낙마했잖아요. 그래서 인사청문도 뭐 하기도 전에 그냥 낙마해버렸어요. 그런데 <웃음> 지금 또 서울에 뭐 마포에 출마한다고 이렇게 <웃음> 그러시는데 참. <웃음> 명함 몇십니다, 몇십. 어, 예, 명함 몇십이 벌써 나오는데, 이 고위공직자 부패가 심해기 때문에, 네. 물론 이제 뭐 안, 안 대의 대법관 그분의 부패라고는 얘기 안, 안, 하겠습니다. 그 문제는 아니고, <웃음> 네. 이제 도덕적으로 국민의 눈높이 안 맞는다, 이제 이런 얘기인데, 아무튼 고위공직자들의 특히 장관이나 청와대에 있는, 어, 수석급 비서관들의 이 부패 문제를 늘 일상적으로 감시하는 특별 감찰관 제를 만들어서 음, 제가 대표 음, 음. 아, 발의에서 통과가 됐거든요. 네. 음. 통과가 됐는데 박근혜 정부에서 임명된 특별 감찰관이 무슨 일을 하는지 지금까지 <웃음> 법은 잘 통과시켜놨는데 <웃음> <웃음> 임명 받아가지고 지금 그 장관급이거든요. 네네. 근데 월급은 아 장관급 예, 예, 그러면요 월급은 다 받아가면서 한 건도 지금 아직 그 감찰 결과 내놓지 못하고 있는 건참 웃긴다. 아, 이 말씀드리고. 아까도 말씀드렸듯이 어 지방 어린이 장애 장애 어린이 전문 네. 재활병원 설립의 설립 및 운영에 관한 법률을 대표발의했는데 그건 통과가 안 돼가지고 아, 반드시 20대 국회는 통과를 시키도록 노력하겠다는 말씀드리고 하나만 더 말씀드리면 행정소송을 네. 그 동안에는 이제 서울에서만 이렇게 네. 진행이 되던 것이 네. 이제는 세종시와 우리 대전 지역에 있는 행정기관과 관련해서는 대전에서도 네. 행정소송이 가능하도록. 예, 아. 네, 그렇게 법을 개정을 했다 이런 말씀을. 네. 드렸습니다. 어, 뭐 자랑할라 그러니까 이거 참 뻔뻔하네요. <웃음>
0: 네. <웃음> 마지막에 또 개인 자랑 시간이 있으니까 네. 네. 자기 피하. 이건 자뻑이라고그러죠 자뻑. <웃음> <웃음>
1: 아, 네 워밍업 네. 질문이 어, 이렇게 간단하게 했고요. 간단하지는 않았던 것 같은데. <웃음> 음, 어이, <참. 웃음> 또 사실 저희 또 청년들이 또 이렇게 구체적인 또 네. 질문을 답변하시는 모습을 또 기대하고 있으니까요. 네. 어, 청년들을 위한 질문들을 이제 상세하게 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 어, 청년이 이제 많은 문제들을 겪고 있는 과중, 이 와중에, 어, 이명박 박근혜 정부에 들어서 이제 특히 평균 수명 연장 등어 사회적인 구조상 그이 노인 인구가 급격히 이제 늘어나면서 노인 문제도 음. 심각해지고 있지만 이 청년층은 아예 이제 사회 취약 계층으로 점점 추락하고 있는 게 이제 현실입니다. 네. 음. 뭐 M4 세대 뭐 헬조선 저희가 뭐 맨날 방송 끝날 때마다 얘기하는 헬조선 네. 음. 이제 지금 청년 대, 세대를 이제 대표하는 단어들로 뭐 통용되고 있는데 가장 시급한 문제로 거론되는 것이 이제 취업 문제입니다. 네. 그 부수적으로 들어가 있는 문제가 이제 최저임금이죠. 네. 그런 것에 대해서 이제 정치인으로서 해결책이 있다면 어떤 것들이 있는지 혹은 뭐 당에서 취하고 있는 공약이라든가 뭐 이런 것들이 어떤 입장이 있으신지요?
2: 네. 어, 기본적으로 이제 가장 큰 문제는 역시 청년과 관련해서는 일자리의 문제라고 저는 네. 생각을 해요. 음. 박근혜 정부에서는 뭐 임금 피규제를 도입을 해야지 된다. 도입을 음. 이미 하고 있죠. 아, 그런데 1월 달에, 지난 1월 달에 나온 통계를 보면, 임금 피크제는 작년 연말에 거의 상당 기업들, 공기업들이 다 채택을 했거든요. 그러면 올 1월에 나온 그 청년 고용률이 높아져야 될거 아니겠습니까? 박근혜 정부에서 임금 피크제를 시행한 거는 결국은 그 연장자, 나이 많이, 근속 연수가 높은 그 나이 많이 드신 근로자들의 임금을 깎아서 그 임금 새로운 일자리를 청년 일자리를 만들어서 음. 그 일자리에 임금을 주겠다는 거거든요. 그런데 청년 고용 그 실업률이 역대차 가장 높았어요. 지난 1월 달에. 네. 맞습니다. 16%인가 아마 그, 안 했죠. 네, 네, 네. 네, 수치는 뭐, 토, 통계는 정확하게는 모르겠습니다. 가장 높았습니다. 역대. 네네. 아, 9.5%. 네. 16년. 지난 16년 동안 가장 높은 청년 실업률을 기록했거든요. 네. 그럼 임금핑크제의 허구성이 드러난 거다. 네. 그래서 어, 이제 저희 어 더불어민주당 같은 경우는 70만 개 일자리를 공약을 했어요. 청년 네, 일자리. 네. 어떻게 네, 할 거냐. 네. 공공부분에 대해서 어, 일자리를 30만 개를 늘리겠다. 또 가장 중요한 거는 네. 저는 어, 재벌대기업 우리나라 30대 재벌대기업의 사내 유보금이 뭐 7, 80조 네. 이렇게 되고 있어요. 네. 그 사내유보금의 한 어, 1%만 풀어도 네. 풀어서 투자해서 조용을 네. 그렇죠. 해도 청년 일자리가 어, 30만 개가 2, 30만 개가 늘어나는 아. 어, 그런 통계가 있어요. 그래서 네. 그렇게 하라는 겁니다. 국민들이 고통분담을 하고 있으니까 네. 어, 재벌대기업이 그 고통분담에 같이 에, 뛰어들어야 된다라는 거고 네. 지금 최저임금 문제는 현재의 시급으로는 뭐 형편없는 거죠. 그래서 그렇죠. 최저임금 네. 당연히 늘려야 되는데 뭐 1만원에서부터 뭐한뭐 7, 8천원 이렇게 얘기하는 것이 네. 있습니다만 어찌됐든 현재보다 네. 가시적으로 효과가 있게끔 네. 최저임금을 올릴 필요가 있다고 저는 생각을 합니다.
0: 그러니까 예를 들면 최저임금 같은 경우에 지금 뭐 사회단체 쪽에서 주장하는 게 거의 만원 수준이잖아요 네. 최저가 개, 네. 그분들이 주장하는 최저가 만원 수준인데 네. 네. 사실 그 만원씩 받아도 알바생들 거의 편의점 알바생들 같은 경우는 네. 하루에 4시간 6시간 정도밖에 일을 못해서요 그렇죠. 네. 그렇게 하면 뭐한달 해도 실제 일본의
1: 네. 이제 지인들을 이제 일본, 네. 네, 일본인들 네. 얘기를 들어보니까 네. 그러니까 경기가 안 좋아짐에도 이제 그 최저임금 수준이 워낙 높은 상황이다 보니까 그렇게 해서 아직 버티고 음. 있고 그 와중에 그러니까. 꿈을 꾸고 또 음. 계획을 하고 이러고 있는 과정이 있더라고요 음.
0: 그래서 이제 해외 취업도 많이 하는 것 같아서 네. 네. 네.
1: 그좀 시급하게 알바로라도 버틸 수 있게. 음. <웃음> <웃음> 사실 그 기업들의 투자를 위해서 이제 낙수 효과를 바랬던 건데 음. 그게 이제 계속해서 이루어지지 않고 아까 의원님 말씀하셨던 것처럼 이제 사내 유보금이 워낙 이제 많아지는 상황으로 그렇습니다. 그렇게 가고 있죠.
2: 네. 음. 뭐이 2008년에 이제 이명박 정부에서 법인세를 2% 감세를 네. 줬어요. 사실은 어 정부가 법인세를 깎아주는 이유는 깎아줄 음. 테니 법인세라는 거는 모든 비용을 다 공주 매출액에서 비용을 다 공제한 이후에 순이익에 대해서 매기는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 법인세를 깎아주면 그 자체가 깎아주는 만큼 기업에게는 이익이 되잖아요. 네. 그 얘기는 깎아주는 만큼 투자하라. 네. 투자를 권유하기 위해 장려하기 위해서 깎아줬는데 실제로 2008년에 법인세 감세 이후에 우리나라 대기업들은 다 외국으로 나갔습니다. 다 외국 투자를 돌렸습니다. 국내 투자를 안 했다는 얘기예요. 국내 투자를 안 했다는 얘기는 정부가 기대한 만큼 고용을 하지 않았다는 얘기거든요. 그건 정부 정책의 실패거든요. 네. 어쩌면 저는 어, 국회 국정감사에서 이거는 배신이다 라고까지 네. 표현을 했는데 네. 그렇다면 네. 저희들이 얘기하는 것은 이렇게 세금도 깎아주고 우리나라 네. 어, 5천억 이상 매출액 5천억 이상의 대기업들이 가장 많이
1: 네.
2: 에, 세금 감면을 받고 있습니다. 네. 조세 감면을. 네. 네. 이렇게 혜택을 많이 받고 있는데 실상 그 아까 잠그 그 사내 유보금이 네. 아까 제가 70조, 80조가 아니라 참 720조를 넘어섰습니다. 아, 720조. 아, 70, 70조, 80조가 아니고 아, 720조를 넘어섰는데 <웃음> 이렇게 돈을 쌓아두고 있는 거군요. 왜 쌓아두고 있느냐 하면 이유를 대봐라 이렇게 얘기했더니 첫째, 투자하기에는 너무 위험성이 크다. 국내외적인 경제 여건의 음. 변동이 너무 커서 투자하기에는 위험성이 커서 쌓아두고 있는 것이다. 이렇게 얘기를 해요. 아니, 그러면... 기업들이 이럴 때 리스크를 감내를 하면서 청년들을 위해서 어, 투자하라는 거는 그냥 사회에 허, 그냥 그 기부하라는 게 아니잖아요. 공장을 짓고 음. 고용을 창출하는 거거든요. 네. 그러면 그거는 기업의 것이지 네. 뭐 누구한테 개, 공짜로 주는 게 아니거든요. 그래서 음. 리스크를 감수하고 투자하라는 건데 그거조차도 외면하고 있거든요. 음. 이제 성남시
1: 이재명 시장님 같은 아, 경우에는 좀 핫한 인물이죠. 아, 네. 네. 상당히 또 핫해지셨는데 네. 또 청년 기본소득 정책에 대해서 이제 매우 긍정적으로 이제 그 성남시의 정책을 바라보고 있는 친구들이 많습니다. 네. 성남으로 뭐 이사를 가겠다고 야 말하는 네. 친구들도 또 주변에 있는데. 네. 어~ 이 청년 기본 소득 정책이 시험적으로 이제 이쪽 이 대전에서도 법제화가 될수 있을지 대한민국 전체에서 이제 법제화가 될수 있는
0: 가능성이라던가
2: 네. 지금 이제 이재명 성남시장이 시정을 예. 잘 이끌고 있죠. 예. 여러 가지로 예. 어, 공공산후조리원 같은 경우는 굉장히 획기적인 예. 정책이고 지금 말씀하신 것처럼 청년배당 예. 그러니까 성남시 사회복지예산이 5779억 원인데 그중에 1.9%인 113억 원을 무조건 청년수당으로 투자하는 정책이에요. 예. 굉장히 획기적인 건데 이렇게 할수 있는 거는 첫째는 이재명이라는 강단 있는 어, 행정과 자치단체장이라는 예. 예. 개인적인 특성. 음. 두 번째는 성남의 재정 자립도가 다른 시도보다 굉장히 좋습니다. 지금 흑자로 전환됐죠. 예. 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 또 거기가 잘 나가는 그 분당 그쪽을 지금 이제 그, 예. 그 지역으로 갖고 있잖아요. 네네. 그래서 예. 수입이 많아요. 음. 그 반면에 이제 저희 대전시 대전시도 꽤 이제 재정 자립도가 높아지고 있고 예. 재정 수입도 좋아지고 있는데 어~ 개개 구청마다 다 사정이 다릅니다 예를 들어서 유성구가 제일 상황이 좋고 예. 서구 뭐 이렇게 있는데 저쪽 동중구는 상당히 어렵고 그렇거든요 근데 음. 어찌됐든 해외 사례만 봐도 프랑스 독일 호주 덴마크 이런 데에서 청년들을 네. 위해서 직접 현금 수당을 지급하거나 생활비를 직접 지원하는 방식의 예. 그런 청년수당 정책을 쓰고 있거든요. 음. 그래서 적어도 어, 우리가 정권을 교체를 이루고 어, 책임 있는 이번 총선에서 과반수 이상을 우리가 확보한다면 야당이 확보한다면 저는 이것은 충분히 어, 도입할 수 있는 제도다 이렇게 보고 있습니다. 음. 음. 의지의 문제인 거네요. 의지의 문제고 정책 결정의 문제입니다. 네. 음... 좀 재미 없을 것 같은데 이건 너무 네? 아, 괜찮나요? 저희 방송에 중간에 또...
0: 끼어들고 싶은데. 네. <웃음> 저희 네. 네. 뭐 그러면 그러면 너무 불리해지실 아, 굴리 <웃음> 것 같기도 하고. 네. <웃음> 네.
1: 음, 이제 청년 소득 그 기본 소득 어, 꼭 이루어졌으면 좋겠고 또 이게 또 사회 또 청년들의 재투자로 이제 그 나올 물론, 수 있는 네. 건 물론이니까요. 네. 네. 네, 그런 입장에서 어, 말씀을 드렸고요. 어, 또 이제 다른 질문 한번 드려보려고 합니다. 어, 청년들이 이제 적정한 나이가 되면 이제 어, 부모로부터 이제 자이든 타이든 이제 독립을 하게 됩니다. 네. 학업, 취업, 뭐 보통 이제 결혼 전에 이제 집을 구하게 어, 되려고 이제 노력들을 하는데 어, 취업 문제나 이제 M4 세대의 결혼 문제와 또 이제 연동되는 일이 이제 바로 주거 문제입니다. 예. 사실 이제 한국의 주거 문제가 독특하긴 합니다만 이제 미국이나 북유럽 국가의 경우도 내집이라는 개념이 이제 좀 모호한 한 편이 이제 있고 그렇기 때문에 이제 한국에서 이제 내집이란 프레임이 좀 약간 딱 굳어져 있는 그 굳어져 있는 그런 측면이 있죠.
0: 꼭 사야 되는 것.
1: 네. 네. 어쨌거나 이제 대전 지역에서도 이제 뭐 쉐어하우스 같은 공동주택의 소유, 음. 공동 이 주택의 그 소유 개념으로 이제 이런 문제를 네. 좀 해결하려고 하는 또이 청년단체들도 있고요. 어, 저희도 이제 이런 문제에 관심이 이제 많은 편이라 어, 정치인으로서 이런 문제 어떻게 이제 보시고 어, 정치인으로서 이제 청년들에게 어떻게 도울 수 있을지 이 방법에 대해서 한번 생각을 해보시다 네,
2: 제가 거꾸로 우리 마루님하고 조피디님께 한번 여쭤보고 싶은데, 네. 그, 어때요? 그 공동주택, 셰어하우스 같은 것이 네. 정말로 그 청년들에게 도움이 되나요? 어떻게 될까요? 어, 제가 아는 그 청년들의 네. 어떤 마인드 중에는 자, 자기만의 독립된 홀로, 나 홀로 공간. 사실 그게 제일 좋죠. 네, 그쵸, 그게 좋죠. <웃음> <웃음> 경기여러로 근데 그게 불가능하니까 지금 네, 이제 질문하는 네, 거죠. 네. 참 그렇네요. 제가 통계를 보니까, 어, 우리 20, 30대 젊은이들의 가장 큰그 부담이 아마 주거비 주거하고 네, 얘기를 그쵸. 하더라고요. 네. 평균 주거비가 전세가 한 9,826만원, 보증부 월세가 보증금 한 1375만 원에 월세 42만 원 정도 음. 이렇게 나간대요. 어, 그냥 단순 월세만 해도 28만 6천 원, 어, 나가니까 부담이 꽤될것 같아요. 네. 그런 측면에서 저희, 뭐 자꾸 당당 얘기해서 죄송합니다.
0: 아니 괜찮습니다. 오늘은 또
1: 더불어민주당. 자꾸
2: 당당 얘기하면 당 수치가 높아지는 (웃음) 거 아닌가 모르겠는데 (웃음) 아, 더불어민주당의 총선 공약은 청년 주거 안정을 위해서 저희들이 쉐어하우스형 공동주택을 공공임대주택을 5만 호를 만들어서 제공하겠다. 박수 좀 쳐주시고. 네. 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 예, 네, 네. 감사합니다. <웃음> 네, 네. 반드시 네, 이런 약속을 드리고 네. 그러려면 좀, 정말 야당이 네. 제일야당뭐 제1당이 되는 건 물론이고 네. 이번에는 정말 어, 뭐 야당이 분열되어 있지만 네. 어찌됐든 야당이 과반수의석을 점해서 좀 이런 좋은 정책들이 실현이 됐으면 좋겠어요. 네. 네.
1: 사실 예전에 저희 부모 세대도 네. 사실 힘들게 네. 그 살아왔지만 그 대출을 받아서 집을 사고 음. 뭐 10년이고 20년이고 갚아가는 거에 대해서 음. 그렇게 큰 거부감은 없었는데 저희는 이게 약간 공포감이 있는 것 같아요. 음. 그러니까 취업을 하고 있는 상황도 불안정하고 대출을 받아서 이거를 갚아가는 그 과정들이 상당히 공포감으로 다가오기 그럼요. 때문에 이이 이 물론 이제 대전 같은 경우에는 서울과는 좀 다른 네네. 편차가 있긴 합니다만은 네. 네. 대전도 점점 이제 이 전세가도 상당히 높아지고 있고 그렇죠. 그런 상황이죠. 그러니까 전에도 한번 얘기를 했었는데
0: 사람들이 자기가 천년만년 살 것처럼 하고 대출을 받잖아요. 네. 쉽게. 네. 근데 이제 그렇지 못한 경우를 봤어요. 그러니까 먼저 이제 가게 되면 이제 그 빚이 또 자기가 상속 포기를 안 네. 하거나 그러면 자녀나 와이프한테 이렇게 가잖아요. 그렇죠. 예. 네, 근데 그런 경우에 이제 완전히 그냥 네. 그
1: 완전히 파탄 나더라고요. 네. 그러니까 그런
0: 게좀 되게 안타까워서.
1: 음, 그러니까 네. 이제 사실 이제 결혼의 문제와 음. 연애, 출산의 문제가 사실 다 겹쳐있는. 주거 문제가 심각하면서 이제 나오는 문제들인 것 같다 보이거든요. 네. 맞습니다. 그러니까 이 주거 정책이 좀 안정화되고 사실 이 부동산 정책이라는 게 쉽게 잡. 사실 힘든 문제인 거거든요 근데 이제 이거 분명히 이제이 부분은 좀 해결을 해야 되는데 뭐 음. 어떤 부분이 뭐 우리 조피디님은 또 어떻게 보시는지이 부동산에 대해서 어떻게 이 부분을 좀 잡아야 될까 저는 쉐어하우스가
0: 어쨌든 끝이 아니라고 생각하거든요 네. 사실 사람과 사람이 만나서 사는 공간이기 때문에 문제가 계속 생기는 것도 네, 많이 네. 봤고요 근데 네. 전체적으로 법제화가 확실하게 돼 있으면 그게 항상 돈이 있으신 분들이 많이 좀 네.
1: 그런 중간에서 이제 장난을 많이 치셔가지고 네. <웃음> 실제 뭐 요새 음. 뭐그 젠트리피케이션이라고 하나요 음. 그 여기 이제 대응동 같은 경우에도 그 이제 자유로운 그런 문화 활동들을 할수 있는 상점 여러 상점들이 청년들이 음. 만들었던 음. 것도 있는데 이제 그렇게 사람이 모이다 보니까 어 임대 이 임대주분들이 이제 가격을 올려버리고 음. 그 쫓겨나게 되는 사실 이제 서울의 음. 홍대에도 그런 식으로 이제 젠틀피케이션이 심해진 음. 상황인데 그래서 아까 음. 그 의원님께서 말씀하셨던 네. 그런 이제 그 그러니까 그런 그 주택 그 공급을 좀어좀 음. 어, 확충하는 것이 상당히 중요하지 않나라는 생각도 드네요.
2: 그래서 원래 셰어하우스는 잠을 자는 공간은 이제 물론 당연히 이렇게 구분돼 가지고 이제 독립돼 있지만 화장실이나 음. 뭐 취사 이런 거는 공동으로 하는 그런 주택이잖아요. 그런데 우리 젊은이들에게 저는 이상적인 그거는 아니라고 봐요. 워낙 이제 주택난 여러 가지 주거 문제가 심각하니까 가장 어, 적은 돈을 들여서 부담이 덜 되게. 최소한 지붕 예, 있는 집에 예, 자작 그런 측면에서 뭐. 이제 쉐어하우스인데 예. 궁극적으로는 저는 우리나라의 저출산의 문제 예. 이거 가장 심각한 문제거든요. 맞습니다. 노인 인구가 급속하게 많아지고. 예. 어 사실 노인빈곤율도 엄청나거든요 아, 네. 이런 상황에서 좋죠. 점점 젊은이들이 줄어들기 때문에 네. 젊은이들이 부양해야 될 노인들이 너무 많아지고 네. 그렇기 때문에 나라의 경쟁력이 떨어지는 거거든요 그래서 음. 미래를 위해서 지속가능한 성장을 위해서 젊은이들에겐 대폭적인 공공임대주택의 제공 음. 독립된 공간에 그것이 궁극적인 이상형이라고 좀 봐요 음.
1: 그 제가 그렇게 이해해도 될까요? 그 사실 어 임대가라든가, 그러니까 전세가라든가, 음. 그 매매가가 이제 고정된 음. 어, 저, 어, 상당히 청년들이 그집 접근하기 쉬운 음. 그런 형태를 말씀하시는 거죠. 예, 맞습니다. 네,
0: 어쨌든 이제 다음 질문은요 취업 문제하고 이제 직관접적으로다 연관이 돼 있는데 그 중에서 이제 하나가 대학 등록금이라고 생각하거든요. 등록금 문제. 네. 요즘
2: 대통령 선거 때의 공약 아닙니까 이게? 예. 뭐값 등록, 네. 값등이요 네. 뒤에 이제 네.
0: 질문이 같이 나오긴 하는데 어 요즘은 대학을 자의적으로 안 가는 네. 친구들도 많이 늘고 있습니다. 근데 네. 이제 그래도 고등학생들의 목표는 아직까지는 대학이잖아요. 예. 네. 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 맞습니다. 요새는 학교 등급에 따라서 수적계 급이라고 이렇게 흑수저, 비교하기도 어. 네. 네. 그렇게 하기도 하는데 문제는 이제 대학 진학을 하고 나서의 문제인데요. 부는 대물림된다는 말이 아직도 남아있는 것 같아요. 그래서 어떤 어느 정도의 삶의 여유가 되는 집의 친구들은 취업이란 부분에서 이제 좀더 유리한 그런 고지에 올라서게 되고 그렇지 못한 친구들은 이제 말 그대로 스스로 빚쟁이가 되기 위해서 이제 등록금 대출 받고 생활비도 대출을 받게 되는데 어몇년 전에 반값 등록금 방금 말씀하신 이명박 그 대통령님이요. 네. 예, 그런 정치 이슈가 있었잖아요. 근데 요즘엔 그 이슈도 내세워서 얘기하지는 않는 것 같아요. 요번에 미 대선에서 샌더스가 공약으로 내세운 것이 사립은 아니더라도 국공립은 학비 무료로 해주겠다는 것, 던걸 알고 있는데 네. 이 등록금 문제는 총선 이슈가 아니더라도 지속적으로 야당이라면 좀 청년 이슈로 계속. 가져가야 하는 부분이 아닌가 싶은데 어떻게 생각하시는지 물론입니다.
2: 아, 우리 조피디님 말씀 맞는 말이고요 예. 지난 대통령 선거에서 반값 등록금 공약이 나왔었죠 네. 제가 이제 KTX를 타고 서울을 이제 왔다 갔다 하면서 KTX의 이제 정부 광고를 보면 예예. 저는 참아 이게 제가 다른 길로 빠지는 건지 모르겠지만 k t x 에왜 네, 광고 그 타는 그, 예, 예. 그 승객들은 예. 자기 돈 내고 타는 거잖아요. 아, 그렇죠. 그러면 KTX가 한국 그 철도공사가 공식적으로 하는 그뭐 예를 들어서 뭐그 뉴스 제공이라든지 또는 네, 네. 어, 정부 광고를 들어야 될 의무가 있는 건 아니잖아요. 네, 그렇죠. 예. 자기 돈 내고 타는 그렇죠. 거니까. 그러니까 예. 듣기 싫으면 안 들을 수 있어야 되거든요. 그런데 예. 어느 시간이 되면 그냥. 뉴스가 막 나오죠. 예. 소리도 들리고. 예. 그리고 제가 가만히 느껴봤는데 이것이 약간 뭐 야당 의원으로서의 어떤 자기의식 때문에 그렇게 들리는지 모르겠는데 항상 박근혜 대통령과 현 정부에게 유리한 뉴스만 참. 자주 나오는 것 같아. 요 제가 보니까 <웃음> 제 귀에는 그렇게 들려요. 분명히. 그죠? 예. 일단 그 점이 좀 문제가 있다고 생각이 들고 예. 어느 정부 광고를 보니까 등록금 예. 문제 다 해결됐어요. 이미. 아, 그런 광고가 있네. 그렇게 광고를 내, 내고 있어요. 그래서 아,
0: 서울시 지하철에 그런 광고가 떴었던걸요 아니,
2: KTX에도. 걸로... 아, 그래요? 게 나와요. 뭐, 등록금 이제 걱정하지 마십시오. 뭐, 어쩌고저쩌고 뭐 하는 게 나와요. 광고가. 네. 그래서, 야실상 저도 올해 이제 그 대학생, 큰아이를 대학교를 보냈는데. 네. 뭐, 국립대학을 보냈어요. 근데 등록금 네. 많지 않습니다. 국립대학도. 이제는. 네. 네, 맞습니다. 예, 또 이제 둘째 아이 이제 고등학교 올라가는데. 네. 이 정말 반값 등록금 문제는 지금 질문하신 것처럼 반드시 그 어, 저는 해결해야 된다. 왜냐하면 네. 교육이라는 거는 네. 교육의 가장 중요한 지표, 목표는 뭐냐 하면 기회균등입니다. 네. 음. 교육의 기회균등을 제공하지 않으면 언제나 아까 말씀하신 것처럼 부의 대물림, 흑수저, 금수저, 흑수저, 이저 수저 계금론 네. 이것이 영원히 지속되는 거거든요. 음. 아빠가 좀못 살아도 아빠가 잘 살아도 그 자녀가 열심히 한다면 얼마든지 신분이 바뀔 수 있다는 가능성이 있어야 되고 신분이 바뀌려면 어떻게 됩니까? 교육밖에 더 있겠어요? 교육에서의 음. 차별대우는 저는 반드시 시정돼야 된다. 그런데 이미 먼저 출발한 주자와 지금 100m 라인에서 이제 출발한 주자를 같이 같은 선상에서 음. 동등하게 대우한다는 건 그것은 차별이에요. 음. 그런 측면에서 저는 어, 반값 등록금은 반드시 시행이 돼야 된다. 음. 이런 생각을 갖고 있습니다.
0: 사실 네. 그 지난 선거에서 이슈가 되고 나서 네. 그 이명박 방... 대통령 때요? 아, 그이후죠그 <웃음> 이후에 이제 반값 등록금이 실제로 시행된 데가 서울 그 시립대, 시립대. 아. 예. 네. 그 박원순 때, 시장이 네. 당선되고 나서 그렇 시립대급 그
2: 커트라인이 확 올라갔다는 거 아니에요? 네. 음. 어, 네. 되게 깜짝 놀랐습니 굉장히 좋은 네. 대학 원래 좋은 대학이지만 네. 더 좋은 대학으로 지금 발돋움했다고 네. 음, 그러더라고요 맞습니다.
0: 그에 반면에 카이스트 같은 경우에는 제가 알기로는 그 학점 무슨 제도가 생기면서 돈을 내야 되는 걸로 바뀐 걸로 알았아 그래요? 선한표 총장님 듣고 계시나 네. 모르겠네 그분, 그분이 <웃음> 바꾸신 건데 교수님 저희 방송에 교수님들이 많이 들으셔서 <웃음> 들으실 겁니다
1: <웃음> 네 어, 사실, 이, 그, 대학 등록금 문제가, 음. 어, 반값 등록금도 전 중요하지만, 네. 요새는 그런 느낌도 드는 것 같아요. 그러니까 예전에는 이런 문제가 불거지지 않았는데, 그 서울의 명문대학교를 나와도 음. 취업이 힘든 상황까지 이제 내몰리다 보니까, 음. 오히려 이제 대학을 가지 않고 이제 그냥 음. 고등학교 졸업하고 공무원 준비하겠다. 네. 이런 친구들이 또 많아진다고 하더라고요. 음. 실제로 또 많이 보이고요. 그래서 이런 문제들이 아까 말씀하셨던 듯, 이 교육의 균등의 문제 음. 그리고 결국에는 이 대학 서열화나이 문제들이 결국에는 저는 임금의 문제에서 오는 것 같아요. 음. 좋은 대학교를 나, 가지 저희가 이제 그 청년 정치 편에서 이제 이동학님하고 이 얘기를 하지 않았습니까? 음. 그러니까 조, 좋은 대학을 나와야 좋은 임금과 좋은 일자리를 갖게 되는 음. 그러니까 이런 그 임금의 격차가 너무 크게 벌어지다 보니까 음. 이대학에서 열화 그리고 또이 대학 등록금 그 안에서 또 등록금도 너무 많이 커지고 음. 이런 문제들이 이제 같이 벌어지는 문제인 것 같아 보이네요 네 1부 잠시 쉬었다가 또 어, 잠시 후 2부 다시 시작하도록 하겠습니다 쉐크